0: Oye,
1: Poxte, ¿es cierto trasero? que vamos
0: a platicar hoy con la gente de StockX? Vamos a platicar de... Todo lo que quieras que esté bien picante.
1: Uf. bienvenidos a No Hype.
0: las cosas más interesantes que está pasando ahorita en la Ciudad de México no solamente tiene que ver con los sneakers, no solamente tiene que ver con la cultura, sino que tiene que ver con las compañías, güey, ¿no? Claro. Poco a poco los imperios y digamos que los grandes movedores de todo este pedo de la cultura van echando raíces en diferentes lados, wey. No hay cultura sin negocio, amigo. Exactamente. No, y más aún, más que aún, güey, creo que no hay cultura sin, sin la participación de todos. O sea, Correcto. Absolutamente todos, todos jugamos, güey. Todos jugamos en este juego. Lo más chingón es que sea México uno de los lugares donde empiezan a poner las primeras raíces. ¿no? Y muy emocionante tener, señor... Uh. A mí me encanta cuando la gente viene con su gafete, listo, sí, para sí, que sí. ya sepas de exactamente de quién estamos hablando, ¿no? Que,
2: que se vea el corporativismo. Que se vea
0: que se ve el corporativismo. ¿Te, ¿Se podría presentar para la gente que no lo reconoce?
2: Claro, yo soy Rodrigo Mazal este, y soy el director para Latinoamérica de StockX.
0: ¡Ay, oh, director para Latinoamérica! güey. perdón! No, no estamos, mira, no estamos
2: hablando con el de la agencia, güey, no estamos
0: hablando con el de la agencia.
1: No, no, estamos hablando con el patriarca.
0: Estamos hablando con el patriarca, güey. Sí, Primero, podemos, vamos a hablar, ¿no? Vamos a poner todo en contexto. Primero, ¿qué es StockX? Uh
2: -huh. StockX es una plataforma global que conecta a compradores y vendedores de productos en escasez, principalmente eh, sneakers, es la categoría por la cual más hemos reconocido, pero uh -huh. tenemos otras verticales en las cuales nos hemos ido eh, abriendo en el tiempo, desde coleccionables, streetwear, electrónicos, relojes, bolsos y otros. Uh -huh. Eh, y es una plataforma global con operaciones en más de 200 países eh, para muchos el punto de referencia también para consulta de precios y temas con todo lo que tenga que ver con sneakers, específicamente de stock ¿no?
1: que hay que eh, digo, poner Ajá, en contexto sí, la, un sí, poquito sí, a la gente sí, 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 güey, sí. porque StockX no nace siendo lo que conocemos hoy no Ajá. empieza como sea ¿no? que realmente era retomar información uh -huh. Josh Luber uh -huh. que es un genio sí, ¿no? sí dijo sí. un día, ah, mira, porque está bien interesante saber dónde se venden más pares, en cuánto se venden. Sí. O sea, era eh, data analytics 100%. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y después pues llega la gente con dinero y le dice, pues hagamos esto algo más grande. no
2: Ajá, sí, sí. Sí, exacto. O sea, Josh empieza en 2015. Él tenía un antecedente de... de, 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 de trabajaba en IBM antes. Uh -huh. Y en, en, ahí aprendió mucho de este tema de data analytics. Y, y después siendo sneakerhead y transaccionando su mayoría en ese tiempo en eBay marketplaces de ese estilo en donde no había dos atributos principales que sí veías en, en por ejemplo en este caso una bolsa de valores pero no veías en los marketplaces él fue yo creo que de los primeros que vio a los sneakers como un activo que no solo o sea que ten, que valdría la pena sumarle datos y confianza no este Hace Camples como un proyecto personal, una especie casi de blog en donde toma a través de un algoritmo y el uso de sus, de, o sea, con, con su background de data analytics, toda esa información que de, de cómo se transaccionaban los sneakers en eBay. Uh -huh. Al mismo tiempo, del otro lado de Estados Unidos, en Detroit, Dan Gilbert, eh, que es otro de los, de los fundadores y el accionista principal en términos, de, o sea, el inversionista principal más bien, eh, a través de sus hijos, se entera de todo este mundo de, de los sneakers y los hijos están flipeando sneakers en eBay y, y como que les pregunta, oye, pero a ver, explícame un poquito más de este mundo y se da, entiende la gran oportunidad que había y entonces de ahí Dan y, y el otro cofundador, Greg Schwartz, conectan con, con Josh y entre los tres ya deciden lanzar eh, StockX con un cuarto que es este Chris Kaufman. ¿no?
0: Esa es la parte más emocionante, güey. Que no
2: entonces, solamente, o sea... Muchas
0: veces cuando ves una empresa de, desde lejos, te la imaginas como grandes corporativos, ¿no? Sí. Señores, señores con mucho dinero, planeando así como del takeover que sigue, güey. Pero en realidad, creo que este sí parte de un interés bien particular, güey, ¿no? Uh -huh. De compartir el amor que todos tenemos por los tenis y crear un marketplace para que fuera como más fácil conseguir todo lo que quieres. Wey.
1: ¿Qué, qué eso es lo que hace a esto que es tan interesante? Sí. ¿no? O sea, porque su base realmente es de alguna manera el, el difundir parte de la cultura en números, ¿no? totalmente que es algo que, que, uh -huh. que no existía. Existían blogs sobre lanzamientos, sobre los materiales, sobre lo que tú quisieras, uh -huh. pero nadie te hablaba de números. De hecho, era muy difícil porque salvo Footwear News, realmente era muy difícil encontrar como cuáles son los pares más vendidos, uh -huh. eh, quiénes son las cadenas más importantes. El share de, los, eh, de las marcas deportivas era complicado, ¿no? Porque Estados Unidos, digo... Eh, en Estados Unidos las leyes de competencia pues, son muy abiertas, entonces más o menos uh -huh. sabes por dónde andas. Pero realmente en todo el mundo era muy, muy, muy difícil. Es más, establecer un valor de mercado. O sea, este par en reventa cuánto es, ¿no? Antes entrabas a Flight Club, ¿no? Entrabas uh -huh. a Flight Club y ya, ah, pues mira, lo revenden en 800 dólares. Ah, pues tú dale en 10 mil pesos, ¿no? Era como uh -huh. la, la, la línea. Sí, la media. Pero eh, StockX pues, abre un mundo de posibilidades enorme, ¿no? O sea, desde cambles por el tema de la data analytics, uh -huh. pero StockX lo abre a un mundo que pues para la gente que invierte dinero, que está buscando un negocio, que revende, pues simplemente es así como ¡pum! ¿no?
0: StockX se volvió el Blue box de los tenis, güey. O sea, Caño, realmente... Sí, ex, exacto. Ajá, eso, sí, güey. O sea, ¿cuánto cuesta lo que tengo? ¿En cuánto lo puedo vender? ¿Y quién está interesado en comprarlo, güey? O sea, es, es, es un pedo... O sea, que tal vez suena muy grande, pero básicamente es eso. Mira, yo te voy a ayudar a hacer esto y esto y esto. Ahora, ya tenemos el contexto. ¿Por qué México? O sea, de todo Latinoamérica... Porque me imagino que el primer paso que están dando... O sea, yo no, yo no he escuchado nada de StockX de España o de StockX de algún otro lugar, güey. O sea, ¿cómo, cómo es
2: que...? ¿Por qué se fueron por el territorio mexicano? México, última, últimamente, en los últimos dos años, calladito, empezó a brillar por sí mismo, ¿no? uh -huh. Creo que tuvo un, estuvo muy correlacionado ese crecimiento que hubo en el 20, 2020 y 2021 en Estados Unidos en comercio electrónico por el tema de la pandemia y todo el mundo a su casa y encima los cheques de estímulo que les da el gobierno. Y entonces hubo como más gasto del consumidor y particularmente en, en comercio electrónico y particularmente en sneakers. Y como México está muy influenciados por Estados Unidos, más que cualquier otro mercado, eh, y el comportamiento del consumidor es similar. Eh, y encima en la parte cultural hay mucha relevancia en México y en Latinoamérica de este tema. O sea, no parece... Y pensarías a lo mejor primero en otros países, pero en México hemos encontrado muchísimo apego y afinidad por el contexto de los sneakers y sneakerheads y de streetwear y todo este tema de cultura urbana, etc. ¿no? Eh, entonces, empieza de repente a, a... StockX, me voy a ir tantito para atrás. En el 2016, hace, hace como el lanzamiento, 2017 mediados, dicen, oye, aquí hay una oportunidad global. Es más grande de lo que pensamos. No es nada más para Estados Unidos voltean primero entonces a Europa y fue gracias a que una persona los buscó que fue el primer empleado de hecho de StockX fuera de Estados Unidos y les dijo oigan aquí en Europa hay una oportunidad que es un canadiense que vivía en Londres y entonces pues voltean y dice, pues vas abramos Europa a ver qué pasa entonces empieza Londres eh, en finales del 2017 y les va súper bien y de ahí del 18, 19 y 20 empiezan a escalar al resto del mundo. Más en Europa y empiezan a irse a Asia también. Uh -huh. Hong Kong, Corea del Sur, Japón. Entonces, de repente se empieza a hacer muy, muy, muy global en, temas de, en, en términos de la presencia física. ¿no? Uh -huh. Y ahorita si quieren, les platico específicamente qué beneficios tiene para un país que, se ve, que nos vengamos... Y cuando digo nos vengamos, quiere decir que físicamente tengamos presencia en el país versus nada más operar de forma más orgánica, que es como funcionaba México antes. Claro, sí, sí, Porque tenía la posibilidad de comprar y de vender, pero no teníamos los beneficios de que el producto estuviera necesariamente pensado en nuestra experiencia. ¿Sabes? El idioma, no, no había de idioma español. Sí. Eh, como posibilidad, no había moneda, no había el peso mexicano. Eh, inclusive había el modelo inicial de envío, eh, la carga lencelaria y los impuestos hasta se te cobraba en la casa. ¿no? Uh -huh. este, era como que, pues bueno, qué padre que hay demanda, pero tampoco le vamos a meter mucho. ¿no? Y aún con ese modelo empezó a, a crecer y a crecer y a crecer en volumen de usuarios, en volumen de transacciones, en volumen de interés. Eh, y de ahí como que desde ahí detectaron esta oportunidad de seguir con ese plan de expansión global, pero en específicamente en México y posteriormente de México el resto de Latinoamérica. Ah, sí, para el
1: bajo. Sí. Pero cuéntanos, ¿tú cómo llegas a esto, que uh -huh.
2: Fue un poco de casualidad, porque yo tengo que confesar que no vengo de ese mundo necesariamente, ni de tecnología ni, ni de sneakers. Siempre me gustaban ambas cosas, pero no me había tocado la oportunidad de colaborar en esas... Eh, pero yo estaba en, en, otra, en otro trabajo, también tenía esa experiencia de una empresa global basada en Estados Unidos que quería escalar muy rápido, que es WeWork. Mm. Este, y de ahí, pues, tocó la etapa buena y la etapa no tan buena. Eh, y en ese momento, justo, y antes de eso había emprendido por muchísimos años. Entonces, como que tenía una combinación muy particular de de ser emprendedor, pero a la vez tiene la experiencia de que para terceros, escalar sus operaciones fuera de Estados Unidos y particularmente en México y en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, cuando me entero que StockX empieza a hablar más de México, siguiendo a, a Josh en Twitter, a Greg, a Scott Cutler, a todo o sea y, y estando como nada más ahí leyendo, que yo al principio y viendo en, en, en ciertas eh, publicaciones en redes distintas de que StockX ya está buscando eh, a gente en Latinoamérica o rumores de que StockX está pensando expandir a Latinoamérica, pues agarré el, el, el Twitter, agarré el LinkedIn y agarré otros medios y empecé a mandar mails. Oh. Y le dije, este, eh, hola, soy tal y me interesa ser su, pro, su primer colaborador en Latinoamérica. Y de ahí fue naciendo. ¿no?
0: Ah, justo como le hizo el vato de Europa, el que estaba en... en o poco, sí. Canadá, que estaba en Londres. Güey, ok, ok, ok. Creo que todos nos enteramos. Y eso te habla exactamente de quién toma las oportunidades, güey. Claro. Okay. Creo que todos vimos esos tweets, güey. O sea, literal, todo el mundo sí. pudo haberse enterado y hecho. Simplemente se necesita alguien que esté dispuesto a levantar la mano y dar esos pasitos, ¿no? Entonces, tú diste esos pasitos... Y ya dijeron, okay, vamos a necesitar a alguien para México, para esto. ¿Tú ya sabías para qué puesto estabas aplicando? ¿O fue así como de,
2: a ver, qué, qué, qué me ofreces? no, sí sí sabía que que mi, era como no, 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 sea, no, a empezar desde cero, no, 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 sea, existen no, existen no, pero no, 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 más. no, hay no, siquiera no, no, consolidada, no, 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 siquiera no, pagarte la nómina. O sea, vas a tener que empezar de cero como, como contratista y separado y demás. Y ahí vamos descifrando las cosas en el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, muy startopero, o sea, muy en etapa uh -huh. súper temprana. Aunque ya era una empresa gigante con, con operaciones en todo. Aquí era, estábamos en, en el día menos uno. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sabía que iba a hacer eso. O sea, que iba a involucrar, empezar desde, desde la etapa más temprana, desde cero, eh, entender muy bien explicar muy bien allá cuáles eran las cosas que tendríamos que hacer acá, empezar, armar el equipo y, y empezar a escalar y, y dar un mejor producto, una mejor experiencia eh, y un crecimiento súper interesante para que desde allá también voltearan y dijeran, ok, sí, sí hay oportunidad en, en México y en Latinoamérica. ¿no? Porque al final... Internamente pues compites contra todos, como claro. mercado, por recurso, eh, con Canadá, con Estados Unidos, con Europa, etc. ¿no? Entonces, pero yo sabía que aquí en México, en Latinoamérica, había mucha oportunidad, no solo como que con ese core, un grupo así de Sneakerhead, super, sino que había oportunidad de, de expanderse. Y la propuesta de valor de StockX es tan diferenciada que no, no hay nadie en México o en Latinoamérica haciendo algo Igual o similar, ¿Me explico, o sea, como que tiene esa ventaja de ser el primero.
1: ¿En México se compra más o se vende más a través de StockX?
2: Varía, okay. eh, varía. Eh, normalmente en un marketplace que es dual, en el sentido de que tienes compradores y tienes vendedores, es un negocio doble, que se maneja bien diferente, o sea, de este lado es una estrategia, de este lado es otra. Normalmente quieres que haya balance. Hay veces en donde puedes enfocarte más en uno porque estás buscando específicamente agarrar más mercado y crecer en la parte de la compra para consolidarte. Y hay veces que necesitas levantar el lado de la oferta y tener más vendedores y demás porque justo empiezas a hacer estrategias para, para que también el proveedor local satisfaga las necesidades del, vendedor, del comprador local. ¿no? Este, que ahorita no vamos a meter a ese tema por lo del centro de autenticación. Esa es una de las principales razones por las cuales hay que abrir ese centro de autenticación en México. ¿En México? ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad
0: de México. Por supuesto. A ver, ok, ok, ok. Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Cómo, cómo fue que te empapaste de la escena de los sneakers en la Ciudad de México? Porque, como dices tú, no, no eres
2: un sneakerhead. Uh -huh. Y no vivo aquí,
0: aparte. Y no vives en la Ciudad de México. <risa> entonces, entonces sí. ¿cómo fue y, qué, cómo fue, y qué, qué fue todo lo que te encontraste mientras estabas haciendo Primero fue
2: como ahí mismo. Porque de verdad, aunque ya es una empresa muy grande y obviamente ya se profesionalizó mucho y todo... Es, son muy honestos, ¿no? O sea, primero, desde que se quedaron en Detroit, uh -huh. en lugar de irse a Faramayá, a San Francisco, o a Silicon Valley, uh -huh. etcétera, o sea, ellos siempre han sido como muy, muy auténticos, ¿no? Y la gente que trabaja ahí en su son, todos sí son súper, y, y te enseñan, y te, te transfieren la cultura, y, y aprendes, nada más casi que hablando con ellos vas aprendiendo muchísimo. Ya más específicamente en, en México, en Latinoamérica, pues puse a investigar, puse a investigar y a conocer y así, y di con un par... De, de personas particularmente, uno que está aquí en Ciudad de México y otro que estaba en Monterrey, a través así de preguntas, networking, explorar y, y demás, este, que fueron los dos primeros personas con los que empezamos a trabajar desde una perspectiva como de embajadores de la marca, uh -huh. ¿no? que son cabeza de tenis y, y roque. ¿no? Con ellos me fui empapando mucho de, de, del... del más específico a México, ¿no? o sea, ya no necesariamente tan global como tenían la percepción más de los de, los de otros lugares de, del mundo y y conforme y, y platicando con ellos y leyendo más y yendo a los eventos y leyendo los blogs y siguiendo mucha gente y luego ya armando el equipo, por ejemplo, ahora que armamos el equipo de autenticadores, todos los autenticadores vienen de ese mundo, ¿no? ya sea que ya, ya vendían y, y compraban y ya coleccionan y demás y ellos también me han enseñado muchísimo. Y es un gran balance entre tener una afinidad y un gusto y una pasión real por el producto y por los productos que se transaccionan en la plataforma, combinado también con algunos perfiles que somos un poquito a lo mejor más de negocio marketing finanzas y demás uh -huh. y entre, pero todos tenemos el mismo gusto y o lo estamos adquiriendo por los mismos productos y entonces estamos embonando súper súper bien que es como al final está funcionando todo a nivel global no conforme crece más y se profesionaliza más pues hay de todo tipo de perfil de gente pero estás, yo es súper interesante eh, el estar en en eso con esa formalidad porque sí son súper formales eh, hasta, pero sin perder la autenticidad y, 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 y la genuina pasión por los sneakers y no solo por los sneakers, por todos los, los, los productos que se venden y por lo que representa StockX para la gente. Me explico, tanto para vendedores para com, como para compradores. Desde dar acceso a miles de productos que no encuentras en el mercado primario hasta desencadenar oportunidades económicas para los que quieran vender.
1: Claro. ¿Cuántas personas tienen hoy como empleados en México?
2: En México sí. somos 19. Tenemos okay. estamos como que el y equipo incluyendo
1: autentificadores. Ajá. ¿Cuántos son?
2: Este, de ese equipo de autenticadores son 15.
0: A ver, espera, y, y, espera yo tengo. Si
2: tiene 19, son 15 que, <risa> que autentifican. Y, <risa> el... y cuatro
0: que cotorrean. Y cuatro
2: cotorrean. Ah, sí, <risa> sí, <risa> sí, Uno que limpia y. Ah, sí, sí, no, sí, sí, sí. no son, son ellos, o sea, ellos más eh, gerente y, y de, de, de los, los eh, líderes del área de la, de la parte de operaciones, por ejemplo. Y luego, pues ya estoy yo, un marketing y una este, persona también de la parte. O sea, el de marketing ve como que todo el lado de la compra, de que gente compre y que crees que es el lado. Y la otra persona ve que gente venda y que crees que es el lado.
0: Ok. Está cabrón, güey. O sea, porque es un equipo de cuatro personas y quince. No, o sea, es, es un equipo súper. Y pequeñito. somos no solo
2: para México, vamos a hacer lo mismo. Para, no es como que nos vamos a triplicar para atender. O sea, vamos a hacer. Son equipos
0: pequeños. O sea, son como células pequeñas que sí. se van hacia otro lado y células pequeñas que se van a otro lado.
1: En Estados Unidos, ¿cuántos empleados son? ¿Sabes?
2: En total, en
0: todo el mundo, somos como 1,500. O sea, sigue ah, siendo una empresa pequeña. ¿eh? Sí, sigue siendo una empresa sí, pequeña. Güey. Sí, o sea. sí. Sí. sí, 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 sí. sí Pero generando. Ajá, papi, generando. Si no, generas, generando. No te, si no generas, no vives, güey. Pero a ver, entonces, ok. Deciden. StockX, StockX de, de Estados Unidos dice, aquí está la batuta. Vamos a ver hasta dónde corres con ella en México, ¿no? Porque, primero, que chingón? Este, que todo lo que les presentaste los convenciera a decir, ah, ok, vamos a poner todo este presupuesto para que, para que tú empieces a crecer, ¿no? Para que empieces a crecer StockX en el territorio mexicano. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Y entonces, sí fue totalmente true cuando pusieron un... Cuando, este, ¿Dónde lo pusieron? Que decía, StockX anda buscando a ¿En LinkedIn lo pusieron?
2: Sí, en LinkedIn lo pusimos. Ajá,
0: ajá, ajá. ¿Y cuál, cuál, fue el, ajá, cuál fue el proceso
2: para amarrar a los, a, a los certificadores? Al, al final, eh, lo bueno es que nos topamos en una situación en donde ya se habían expandido a otros muchos países. O sea, ya habían, como les, en Inglaterra, habían abierto centros de autenticación. En Berlín también. En Alemania también, que justo de hecho fueron y me trajeron esta. Eh, en, en Japón. En, entonces, México va a ser el doceavo entonces ya tenían como que bastante experiencia en ese sentido pero de todas formas todas las particularidades de lo o sea, culturalmente las diferencias y tem desde temas legales y contables hasta temas culturales hasta temas o sea, tienes que tropicalizarte a lo local no claro. eh, pero ya había más o menos una estructura de decir a ver pues vámonos eh, por partes no vamos primero a, a, a habilitar la plataforma web y, y, y móvil en español Luego vamos a habilitar la plataforma de web móvil que tenga la, el, el, el peso mexicano. ¿no? Y sea, luego vamos a, a habilitar el precio todo incluido, ¿no? en lugar de tener los, o sea, todos los, los costos separados. Y, y al mismo tiempo, en paralelo, mientras todo eso se iba haciendo, también íbamos haciendo mil otras cosas más, muchísimo más escondidos y analizando todo y como diciendo, el, o sea, el último paso de ese plan inicial es la apertura del centro de autenticación. Lo que eso va a detonar, es ya una etapa muy distinta para bien, ¿no? Ah. Pero inicialmente era como empezar desde lo más básico, desde trabajar en el producto, que es el idioma, la moneda, eh, cómo pagas, eh, habilitar el servicio al cliente en, con agentes bilingües, o sea, todas esas cosas que suenan así como no tan sexys, pero pues se tienen que hacer porque es el fundamento, ¿no? Es el, antes de construir la casa, pues tienes que poner sí. el concreto sí, de abajo, sí, sí. ¿no? Entonces empezamos con esa parte y luego llegamos al centro de autenticación y luego llegamos al proceso de reclutamiento eh, y sí sí lo pusimos en, en LinkedIn
1: Ajá. pero es un rol que
2: no existía no solo en, en Latinoamérica o sea no, eh, porque nadie más autentica no Ajá. o sea sí, 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 eh, sí. no no es como que hay goats aquí haciendo algo, entonces ya ellos también o sea no no hay no existe ese perfil no existía no había entonces comunicarlo era difícil, no solo de los autenticadores, desde el, también el marketplace, o la puja, la oferta, eh, una sola página de display por producto, ¿qué es eso de los precios de abajo? ¿Por qué el máximo? ¿Por qué el mínimo? O sea, hay muchas cosas que todavía mucha gente que no está como tan clavada no entiende, ¿no? Y claro. entonces tenemos que trabajar desde esas cosas tan básicas hasta al final dijimos pues los que más conocen de este tema son los que lo, ya probablemente ya nos conocen, a lo mejor inclusive son los mismos vendedores que ya venden o compradores que ya compran. Uh -huh. Y entonces nos fuimos directo a ellos y dijimos, oye, ¿no te interesa aplicar para trabajar en StockX? Y fue así, no, no por LinkedIn al final, uh -huh. sino que fue como directo. Fuimos ah, al, sí, al, al origen. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Sí?
0: Sí.
2: <risa> <risa> a ver, espera. Y sí,
0: y sí, es totalmente como lo dijiste. No es como lo más sexy, pero son las bases que se tienen que cumplir. Ahora, ¿cómo fue el proceso de reclutamiento? Tal cual, les ponías un par y decías, a ver... Déjame ver. O nada más, digamos que con el peso de sus credenciales fue que dijiste, vas a ser tú, y
2: tú, y tú, y tú. Sí, no teníamos al final. Porque, porque cómo haces
0: un protocolo. O sea, solicitas magos y luego que les dices, ok, vénganse. A ver, todos ustedes conviertan el agua en vino o este, conviertan esta sea? serpiente en un báculo sagrado, güey, sí. ¿no? O sea... Sí, está...
2: Es... Ajá, es, es, es... Hay, hay como un sistema que ya tenía que más bien que estar basado en... Eh, físicamente hacer una demostración de aptitudes o habilidades es a través de preguntas. Y entonces conocimiento general y demás que te dice, bueno, es lo suficiente en la parte teórica para que puedas, y yo te voy a enseñar la parte práctica, porque al final el proceso StockX solo existe en StockX. Sí, claro, entonces, aunque ellos tengan habilidad de hacerlo de su forma, no va a ser igual. Entonces, es irrelevante si lo hacían en práctica o no. Lo que necesitamos que supieran era la parte teórica. Lo práctico es... Donde, o sea, eso es, nosotros te lo enseñamos porque es propietario solo existe aquí y, lo, y así es como necesitamos mantenerlo, porque es homogeneizado alrededor de todo el mundo. Todos los centros de autenticación funcionan igual y es una combinación de talento humano y conocimiento humano que se ha adquirido con el tiempo desde que se fundó hasta ahora, uh -huh. eh, inteligencia artificial y infraestructura tecnológica. Un centro de autenticación por persona, por autenticador, tiene las tres cosas. Y el proceso es súper robusto y, y, y muy clavado. ¿no? Entonces, más bien fue un tema de, tienes el perfil, culturalmente hacemos fit, o sea, sabes de este tema, y, si, y aunque no supieras y no fueras experto con que tuvieras ciertas actitudes, decíamos, va, nosotros te enseñamos ya a autenticar a la, como lo hacemos nosotros. ¿no?
1: Sí, que es lo que mucha gente no entiende. ¿no? O sea, al final es... Un proceso ¿no? uh -huh. que la empresa pues tiene ahí todos los parámetros, todos los pasos que tienes que seguir, uh -huh. hay las capacitaciones, pero al final sigue dependiendo de lo humano. ¿no? Claro. Este, que, que muchas veces, eh, digo, obviamente tú, digo, tú lo sabes, ¿no? siempre hay rumores de que no, es que a mí me llegó un, un, un par, este, una réplica, un fake y demás. Pues sí, o sea, de, si de 100 millones de pares que, que, que de, hay de transacciones, ¿no? Uh -huh. o sea, pues digo, el 1% pues son muchos pares, ¿no? O sea, estás hablando de un millón de pares. Entonces es, es muy probable que te toque, ¿no? Uh -huh. eh, aquí el tema es que la gente entienda que no es a propósito, porque ni siquiera es que StockX venda los pares. No. no bueno, o sea, ellos no uh -huh. los compran y te los dan, o sea, ellos son un intermediario, uh -huh. ¿no? Que ese es el punto que la gente tiene que entender. Entonces, cuando tú como intermediario puedes tener miles de procesos y aún así puedes fallar como puede fallar eBay o como pueden fallar Goat o 70.000 mil otras empresas uh -huh. que, tienen, que bueno, se dedican a algo similar,
0: ¿no? Sí, exacto. Ah, esa es la parte más spicy, güey. O sea, pues pero es que... Spicy, pero ¿para quién? O sea, pues para el revendedor uh -huh. que te
1: quiere clavar un par de 20 mil pesos cuando está en StockX en 15.000 mil y te es dice, que es uy, es que si lo compras ahí te puede salir fake, pues así como que tú me puedas dar muchos, así, Ajá, muchas así...
0: Ah, muchas garantías. Muchas
1: garantías, pues tampoco.
0: Mmm... Yo, yo creo que es, que es como, creo que es como un territorio ahí este de los que a menos de que tú compres realmente no te das cuenta güey. porque sí. digamos que estamos y, y stockx lo sabe seguramente güey o sea estás tratando con una generación que a veces se hace su opinión sobre lo que dice un comentario en Facebook ah me entiendes totalmente o sea Nadie se toma el tiempo de realmente ordenar un par, ver cómo llega y después de ahí hacerse una opinión, sino que yo leo los comentarios en Facebook y, y veo dos malos y digo, ah,
2: no, pues ya, ese es el demonio, ¿me entiendes? ¿Cómo le hacen para pelear contra eso? Es decir, al final, nosotros confiamos muchísimo en nuestros procesos y en la propuesta de valor que venimos haciendo desde que inició. ¿no? Uh -huh. Volviendo un poco, de hecho, a ese tema inicial es... Justo en esos marketplaces y sobre todo cuando ves cómo estos pares con el tiempo se han venido apreciando y cada vez valen más y más. Y no solo valen más, sino que ya hasta son considerados activos, eh, le dicen como alternativo de inversión. O sea, ya hay gente que literal arma un portafolio de sneakers con Xbox, con PlayStation y con cost o Bear Bricks y, los, y es inversión. no Y los tiene en el tiempo y se va apreciando y demás. Uh -huh. Entonces, para, para lograr eso necesitas dos cosas que no existían en ningún otro marketplace. Necesitas usar aglomerar todos los datos transaccionales que existieran sobre ese par eh, en la web y poderlos consolidar al estilo de una bolsa de valores que te dijera ese par en esa talla, el precio promedio de los últimos 12 meses es este, el máximo es este, el mínimo es este, para generar el concepto de estás comprando al precio más justo de mercado uh -huh. o estás vendiendo al precio más justo de mercado. e Inclusive ahorita en lo que decías de la diferencia entre un revendedor y otro, eso no puede pasar en StockX porque al claro. final la dinámica, el precio lo pone el consumidor. O sea, el precio lo pone el usuario. Tú puedes decir, no, yo este par vale 30 mil, lo voy a poner mi oferta mínima en 30 mil. Ok, pero en el mercado, o sea, en la data es 12 mil y cientos de miles de otros vendedores lo van a poner sus ofertas en 12 mil y tu oferta de 30 mil, pues, adiós. Porque, ¿Cómo vendes, no? porque no, hay, no hay un usuario que diga, ah, yo, estoy, yo quiero pagar por encima de precio mercado. ¿Me explico? O sea, ah, más bien, entonces, genera más bien esa, esa nivelación y esa nivelación eh, en el mercado secundario, ¿no? Lo hace justo. Eh, y la segunda era confianza, que es hacer un proceso y comenzar a sentarte en medio de todas las transacciones, que es, en lugar de, de dejar que un vendedor conecte directo con un comprador desde la perspectiva eh, de, de enviar el producto y que después no, no, no pasa nada. Lo único que quedaba era que pudieras a lo mejor decir, hombre, no, este vendedor no me hizo... Y le pones una estrella de cinco, ¿no? Uh -huh. Que si eso lo iba a afectar o no, depende. Si muchos le ponían muchas estrellas de uno y así, a lo mejor bajaba su reputación y reputacionalmente ya no vendía por esto y el otro, o le subían los fees lo que tú quieras. Pero tú como usuario, pues, ni modo, ¿no? Entonces, pelado, sí, este, sí, sí, sí. tiene que alguien sentarse en medio de la transacción, recibir el producto del lado que lo está vendiendo, autenticar y certificar que es dead stock, por ejemplo, en el concepto de los sneakers, uh -huh. eh, y después enviarlo al, al comprador, ¿no? Y, y la manera como hacemos eso de que es el StockX Verified, que es 99.95%. Este, eh, seguimos confiando muchísimo en esos, en esos procesos uh -huh. y, y seguimos inclusive siendo los, los únicos, que, eh, o más bien los creadores de esos procesos que otros marketplaces ya están empezando a replicar. Y en el tema de la data, pues, digan lo que digan todos los vendedores, etc. Siguen usándolo como referencia de precio todos. O sea, todo el mundo se mete a ver el precio acá. No, entonces.
1: Es más, hasta cuando te ofrecen un par, te ponen cuánto están en esto que... Güey, te mandan el pantallazo. Ajá, ese, dices... ese es el
0: protocolo de venta, güey. Claro. Y luego, mi gente, o sea, lo que la gente tiene que recordar es que, güey, ni siquiera los condones son 100% seguros. ¿Me entiendes? Es totalmente, o sea, sí. Ajá. Es o sea, tú pudiste haber sido ese, güey. ¿Me entiendes? O sea, yo
1: pude haber sido el error del condón, es lo que estás diciendo. Pudiste haber Le voy a preguntar el error.
0: a mis papás. Uh -huh, exactamente, pregúntales. ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, a ese, a ese sí, nivel tan bajo es el porcentaje de que te puede tocar algo
1: así, güey. No, y además porque la piratería ha avanzado muchísimo, ¿no? Un o sea, chingo, güey. si hay videos de YouTube en donde te explican, ah, mira, en este lote tengo todas estas diferencias, pero uh -huh. lo voy a corregir en el segundo lote, uh -huh. pues es obvio que, o sea, hay, hay muchas formas de que se te vaya un, un par fake, ¿no? Incluso hasta al más experto que digan uh -huh. es muy probable que, que pueda pasarle y porque además, como siempre se los hemos dicho, ¿no? O sea, afortunado, lamentablemente, eh, StockX, pues muchas transacciones son de pares que todo el mundo quiere. ¿No? Y esos normalmente son los más pirateados y son los que más la piratería se encarga de perfeccionar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si usted están comprando Jordan de Travis Scott, pues es muy probable que, pues, o sea, tiene más posibilidades a un New Balance, por ejemplo. ¿no?
0: Es que ya les dieron como tres generaciones para, para seguir creando por supuesto. versiones acá, claro, güey. Claro. Pero, pero por ejemplo, o sea, yo por lo menos uso StockX para buscar un montón de joyas que ya no encuentro en ningún otro claro, lado wey. total. Que a veces hasta están on the retail, güey. O sea. Sí.
1: Me... Sí, o sea, yo siempre he recomendado que StockX lo usen como una base para pares que no llegan a México. Uh -huh. ¿no? O sea, creo que eso es como lo, lo rico de, de StockX, no, el hecho de poder conseguir cosas que aquí claramente pues, nunca iban a llegar o que son de hace muchos años uh -huh. y que nunca estuvieron, o, o pares que a lo mejor estuvieron, pero que ya es muy difícil de encontrar. no. O sea, creo que eso es como, como lo lindo de, de StockX. Sí. Pero bueno, hay gente que le sigue gustando pues, comprar Jordan 1, ¿no? el que salió,
0: mañana lo quiere comprar en StockX. Hay claro. mucho, mucho, pero a ver... México, o, o sea, ahorita con todo el dato, todos los datos que tienes, ¿qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en México? Así, ah, pero que me dijeras.
1: ¿Que no leíste el reporte de bando Ajá. fansiders que nos
0: Ajá. mandaron? Ajá, sí, sí, ahorita. Yo quiero irlo directamente de la fuente, güey. Nada más ah. quería saber si lo habías leído, ¿no?
2: <ríe> la, en, en México la, la categoría más fuerte, en definitiva, es, 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 es sneakers. O sea, ahorita sí, el, aunque hay otras actividades que vienen creciendo bastante, de forma bastante interesante, streetwear, eh, y coleccionables, ¿no? particularmente Hot Wheels y Lego eh, son, son, y Funko Pops, o sea, ese tipo de productos que a lo mejor no están creciendo muchísimo. ¿no? En Sneaker, eh, Nike y Jordan definitivamente lideran el, 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 el pack, ¿no? este, pero las colaboraciones en México son lo que este año, por ejemplo, más se ha transaccionado en términos de las compras, particularmente los, los Bad Bunny, For, lo, los Azules, uh -huh. eh, recientemente los J Balvin Retro 2, uh -huh. también eh, los Bad Bunny, también los primeros vocals que salieron antes, los negros, uh -huh. eh, los, ba los Balvin <risa> Jordan 1 también. Entonces, son, somos muy fan de las colaboraciones en México y particularmente como si vienen de estos artistas como latinoamericanos. ¿no? Pero uh -huh. también hay mucho, a, en términos de la compra, son las colaboraciones lo que más y en términos de las ventas, vendemos muchos donks y muchos JC Slides. Muchas JC Slides. Muchos donks también. Este, y algunos Air Force One. También hay buena, buen, buena oferta en el mercado de Air Force One. Y básicamente esas tres en, en, en ambos lados de la, de la moneda. ¿no? O sea, no somos un mercado así también, ni el más sofisticado, ni el menos. Entonces, así como que... Este, eh, que... Una de las cosas que justo va a ayudar muchísimo con, con, cuando lancemos el... No sé, o sea, ahorita que estaban usando la plataforma, eh, el cambio del precio todo incluido es algo que ayuda muchísimo.
0: Un chorro, un este, chorro. Es, sí. es una de las dudas realmente, perdón por interrumpirte, pero es una de las dudas más grandes que, que ten, tienen por lo menos nuestros, nuestros seguidores. Toda la parte de la comunidad que no ha comprado un par de tenis siempre es, ¿el precio es el precio final? Y creo que todavía hay como un poquito de... de, de ¿Cómo te diré? Todavía hay un poquito de dudas, porque al final de cuentas, México y toda Latinoamérica, pues no somos como un gran. Este, uh, o sea, no, no todavía tenemos esto del shopping de, 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 en no, línea. No. Por en eso la hay bolsa, tantos wey. otros
1: comerciales nuevos.
0: Exactamente, por eso hay tantos. Por eso sindro... mítica. Exa exacto, güey. Por eso es que en Estados Unidos, pues o sea, en realidad, los malls se están cerrando, güey. Y aquí sí. en México seguimos todavía duro. ¿Cómo le hacen para saltar esa barda de este.? Uh, del, que, que todavía le tiene como el latinoamericano a las
2: compras en línea. Sí, ha ido creciendo muchísimo, inclusive del año pasado este año México, dentro de Latinoamérica es de los países con mayor penetración de, de usuarios digitales y con mayor crecimiento en la adopción de productos financieros para usuarios. Entonces, uno de los retos antes era eso, o sea, que no había acceso a internet, ahorita ya hay mucho y que no había gente bancarizada. O sea, no había suficientes tarjetas de crédito en circulación. Uh -huh. Había más, todo se paga en efectivo y o oh, inclusive tarjeta, pues tarjeta de débito. Esa parte también está creciendo muchísimo. Y todo bien apoyado también con estas nuevas empresas tecnológicas de, de fintechs y demás que están como que apoyando todo ese desarrollo. Pero en comercio electrónico en Latinoamérica, México ahorita es el país que más está creciendo en conjunto con Brasil, pero México trae unos ritmos de crecimiento, de penetración uh -huh. de usuarios digitales altísimos. Y el consumo, o sea, el comportamiento del consumo también está migrando mucho uh, en línea. También hay mucho en físico, obviamente, porque al final el efectivo sigue siendo rey en el método de pago, pero también está creciendo muchísimo la parte digital. Y StockX tiene la, la, la diferenciación principal, que si tú vas al mercado primario, o a sea, las tiendas, a buscar un par... Va, no vas, probablemente vas a encontrar puros pares muy básicos, me refiero a las tiendas no de reventa, a las tiendas de, de retail, ¿no? De ahí dices, bueno, pues no está, hombre, tienen lo más básico, o tienen mucho de running y así, pero así, quiero de lifestyle, ¿no? Quiero Air Force Ones, quiero Dunks, quiero Air Jordan Ones, eh, no hay mucha oferta, ¿no? hay muy poca oferta. Entonces, después de ahí dices, bueno, pues esa opción ya no me funcionó. Entonces, ¿cuál es la otra opción presencial? Pues tengo las... las a lo mejor las tiendas de reventa, ¿no? Y ahí sí hay más oferta, pero luego los precios también como que dicen, ay, pues tampoco todo mundo tiene así, ¿no? Claro. Y luego de ahí, entonces, de repente es como que hay, resulta que hay una opción en línea eh, que se llama StockX, que tiene el catálogo más grande de todos y encima tiene mejores precios, ¿no? Entonces, como que ahí es donde hemos estado acaparando como esa oportunidad de, de penetrar ese mercado y ya no solo los como hardcore sneakerheads que querían el, el, el par, el Travis Scott, lo más hype, ¿no? Sino ya, aunque nada más quieras unos Air Force One normales, uh -huh. este, ya los encuentras a mejor precio y, y, o los encuentras acá en 50 versiones diferentes versus nada más los All White, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, esa propuesta de valores es súper es interesante y relevante y al mismo tiempo está creciendo mucho también el interés y la afición del usuario mexicano convertirse en inversionista de cosas alternativas que ya no sea lo tradicional. O sea, que ya no sea bien raíz y la bolsa mexicana de valores, por decir algo, ¿no? Ya también es cripto y arte y este, vinos y ahora sneakers y coleccionables y cosas y, eh, y la oferta de todo eso está eh, en StockX.
1: No, y además, el, el aumento de precios en México, ¿no? O sea, hay, 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 hay pares que te salen mucho más baratos van bueno, no mucho más baratos pero te salen más baratos en StockX sí. que, que irlos a comprar en tienda aunque estén en tienda ¿sabes? o sea, ese, ese creo que también es un como,
2: ¿Y, como, y eso como, va como a pasar
1: una, así como, como un red flag ¿no? que tienen las marcas porque si te sale más barato comprárselo a alguien y pagar los fees de esto, pagar, esto, pagar, y pagar los shipping, impuestos me... pagar el shipping uh -huh. ¿no? que comprarlo aquí en tienda pues también para las tiendas pues va a, va a ejercer mucha presión
2: claro y, y, y en, en, justo en, en, en las dinámicas del precio todo incluido era just, o sea, ya enseñar un solo precio al momento de que hace la compra, en lugar de ver todos los como que diferentes desgloses. Pero ahorita, por nuestros procesos de autenticación, si tú eres un vendedor en México y vendes un par, y el tú estás en Pachuca y el comprador está en Mérida, el paquete va a salir de México se va a ir a un centro de autenticación en Estados Unidos, se va a autenticar en Estados Unidos y luego va a regresar a Mérida, ¿no? Entonces, tenemos por ley, ¿no? ¿no? Porque muchas veces también vemos muchos comentarios de que StockX ya no cobra impuestos o StockX ya no paga... Pues todo eso no es como que es dinero de nosotros ni lo cobramos nosotros. Es un tema no. como cualquier otra transacción comercial, sí. ¿no? Tienes que pagar el, el... O sea, como sale del país, ya se fue de exportación y luego regresa al país y viene de importación. Entonces, esa carga arancelaria y ese impuesto ya viene inherente en el precio. Claro. Cuando abres el, el centro de autenticación ya en país, balanceas ese marketplace en donde crece el volumen de, nosotros llamamos los, las compraventas intrapaís, es decir, de vendedor mexicano a comprador ah. mexicano. Y eso hace que ya no salga el país, sino que se vende desde un vendedor en México, se va al centro de autenticación, se autentica y se le va al comprador en México. Inclusive el ciclo es más rápido. También ya no son a lo mejor los 10, eh, 14 días que tradicionalmente puede tomar, sino que a lo mejor va a ser muchísimo más rápido por el simple hecho que estamos ya aquí adentro. Y tú, en ese precio todo incluidos, si ese par en particular, por ejemplo, la oferta más baja que estás viendo es súper competitiva, es quizá porque el vendedor está en México y no tiene esa carga de, de arancelaria que tendría si el vendedor estuviera... En, en algún otro país por ejemplo no entonces esa es una de las razones también súper estratégicas para abrir el, el, el centro de autenticación acá encima de también estar mucho más cerca de los vendedores eh, ofrecerles la opción de que vayan y nos dejen los productos en, en, en bulto o en masa y luego nosotros se los estamos enviando y muchos estos ahorro en costos por todos lados eh, son cosas que vienen muchísimo, o sea, muy, muy buenas, muy eficientes y de ahorro y de beneficio para todos, ¿no? Entonces, a, pero al final creo que algo súper importante en ese sentido es, es eso, ¿no? Es entender que ahorita todo viene de importación. Sí. Aunque el vendedor esté Y o inclusive, pero también compramos mucho a Estados Unidos, compramos mucho a Hong Kong, compramos mucho... Porque allá están los pares que el consumidor mexicano quiere, ¿no? Claro. Es como acá que... Este, eh, los familias que sean el próximo mes, lo va a querer a lo mejor un consumidor en Italia, que allá no van a salir. Y entonces un vendedor en México va a tener la oportunidad por, de vender. Y muy probablemente la gente que compre esos pares va a ser gente que esté en cualquiera de los otros 200 países. Ajá. Y pasa lo mismo. Entonces, eso es una gran oportunidad para los vendedores que están en México. Y a la inversa, pares que no salen en México, por ejemplo, pues... Tienen también la oportunidad de comprárselos a, a, a gente que sale el par en, en otro lado. ¿no? Uh -huh. Pero si sí quieres ese par, familia, por ejemplo, y estás en México, y el vendedor también está en México, pues te va a salir abajo de retail. Porque estás quitando los, los fees eh, y la demanda. Hubo mucha oferta en el mercado y no tanta demanda. Y entonces los precios bajan. Lo que hace que suban los precios siempre es la escasez. ¿no? Entre claro. más claro. hypeado sea el par, uh -huh. pues más van a subir los precios. Pero cuando es en el mercado donde salió ese par, en esos mercados tienden a ser los precios a retail o más bajo. Entonces, tienes acceso a todo eso, porque al final es un, es un marketplace global. Ahorita acabas de dar como un, un sneak peek
0: de lo que va a ser entonces el centro de autenticación en la Ciudad de México. O sea, eso va a ser una posibilidad de que, por ejemplo, Román quiere vender unos tenis, entonces tiene, tiene ya un comprador y en vez de enviarlo, shippearlo, él está dentro de la Ciudad de México, ustedes van a estar dentro de la Ciudad de México, entonces físicamente él puede ir, dejarlo, y eso lo autentican y se va en corto. Uh -huh. ¿Qué otra cosa va a haber para el Centro de Autentificación de la Ciudad de México? ¿Y cuándo vamos a poder, y cuándo, cuándo empieza todo
2: esto? El Centro de Autentificación lo, lo abrimos en enero del próximo año, o sea, ya muy pronto, <risa> eh, y... O sea, aparte de ese beneficio para los vendedores, por ejemplo, que sean de los... Ya ves que en StockX tenemos niveles de vendedores desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Dependiendo de tu nivel, tienes ciertos beneficios. Si es nivel 5, nivel 4, tendría esos beneficios de ir a dejar el producto a, 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 al centro de autenticación para, para que se envíe como en, 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 bull, en masa, por decir una forma, uh -huh. y más adelante inclusive hasta tenerlo custodiado el inventario y, y, y ya desde ahí lo que se vaya vendiendo lo vamos enviando en lugar de que tenerlo que llevar cada vez. Eh, vienen esas, esos beneficios que son bastante prácticos para los vendedores. Uh -huh. Para los compradores es que al levantar esta, este, este como balance, entre, compradores, entre vendedores mexicanos y vendedores extranjeros eh, va a haber más posibilidad de que la oferta que esté disponible en México que se ponga a la venta a través de StockX y la demanda de México que haga match con eso los precios van a ser súper competitivos y como nunca va a salir del país los tiempos de entrega también mejoran muchísimo ¿no?
1: nos comentabas que una de las cosas que te pasan cuando tú llegas a StockX pues es justamente el de buscar gente ¿no? de, que, que, que a lo mejor tienen conocimiento sobre cómo está el mercado y demás, ¿no? Ya nos dijiste Roque y Cabeza de Tenis, que son, funcione, fungen como sus embajadores, ¿no? Sin embargo, pues digo, o sea, la verdad es que es, es gente que, que, que polariza, ¿no? O sea, hay gente que, eh, pues como que muy apegada a la cultura, que dice, ellos no van conmigo y hay gente a lo mejor eh, que pues, va entrando en esto y está en este mundo del hype y, y pues van con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo existe... Uh, y, y al final le hablan a gente que ya sabe de este tema, ¿no? O sea, ya conocen de StockX, saben ¿no? de, de, de sneakers y demás. Pero también hay un público allá afuera que a lo mejor, a lo mejor ni siquiera consume contenido de sneakers. ¿no? Simplemente ellos quieren comprar y son los que siempre que preguntan por StockX, ¿no? alguien que tampoco sabe le responde, Ay, no, ahí no lo hagas porque venden fake. Este, a lo mejor es gente que pues, nunca ha comprado un Jordan 1 y quiere comprar un Jordan 1 y ve como StockX como una...
0: ¿Quiere su primer Jordan 1? Quiere su primer Jordan Ajá. 1,
1: ve StockX como una alternativa, pero tiene mucho miedo, ¿no? ¿Cómo es, va a ser la estrategia para poderle hablar justamente a ese público?
2: Yo que justo, o sea, con, con, con Rock Cabeza hemos aprendido muchísimo y, no, y nos, nos, nos han dado muchísimo y trabajamos súper bien con ellos, pero igual así empezó, ¿no? O sea, en el sentido, ¿a qué me refiero? O sea, Camples, que ahorita mencionas, el hardcore sneakerhead es el único que conocía Camples y lo usaba, ¿no? Y cuando empezó StockX todavía más, igual, ¿no? Empiezas con ese segmento de ese mercado súper clavado, y después, orgánicamente, empieza a crecer, a no solo a tener un segmento que sea, tienes que estar en la cultura, tienes que ser súper clavado, tienes que saber de toda la historia de los stickers tienes que saber perfecto de todo el tema de Michael Jordan y, y lo que tú quieras, sino que más bien la misma experiencia que te da el, el sitio y el producto para gente que esté buscando cualquier producto que denominamos de current culture o de la cultura actual, eh, coleccionable, eh, de, o sea de una tarjetita de Pokémon o una figura o unos sneakers o lo que sea eh, probablemente vas a en algún punto dar con StockX ¿no? si no estás muy clavado en todo el tema de sneakers etc vas a llegar de una forma más orgánica claro. y no vas a saber ni conocer nada del tema de, 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 de la propuesta de valor inclusive ¿no? a lo mejor vas a decir oye pues esta plataforma tiene todo lo que estoy buscando tiene los precios competitivos y me está ofreciendo eh, eh, que todo es verificado y auténtico, pues va, ¿no? En la conversación más clavada de específica sobre el tema de si son o no son, es más en la comunidad que está más metida en el tema de, de sneakers, o que todo el tipo está leyendo de eso o que quiere como, que, que es como más controversial en ese sentido, ¿no? Este... Creo que al final la propuesta de StockX es muy fuerte. Nuestros procesos son muy fuertes. Confiamos mucho en, en, en lo que hacemos y cómo lo hacemos, eh, desde por qué existimos y cómo empezamos y hasta dónde vamos. Siempre ha sido el norte de StockX ser eh, el marketplace preferido por cualquier consumidor para comprar cualquier producto que se adhiera a la, al current culture. ¿no? Entonces, confiamos tanto en eso... Y en, la, en el producto, en la experiencia, en la plataforma, en lo que puedes encontrar en, los, en el precio justo de mercado, en el potencial de desencadenar oportunidades económicas para vendedores, en, en tener toda la oferta más completa de cualquier mercado secundario para cualquier consumidor, que, que eso independientemente de, de cualquier circunstancia eh, momentánea o, sí, o duradera este, o no, eh, esa propuesta de valor tan fuerte es lo que, lo que sigue hacia adelante, ¿no?
0: ¿Cuáles son los siguientes pasos? A un poquito largo, más, a un plazo más largo. Porque, o sea, en serio, con el de enero, ya abriendo, abriendo el centro de verificación, van a ahorcar absolutamente a todos los chiquiduros. Güey. O sea, digamos que ahorcar, pero al mismo tiempo darle una posibilidad absolutamente a todos de convertirse en, sí. en, en vendedores y en, en compradores. La onda... Es que tal vez ya no van a existir los precios, güey. O sea, ya no van a existir yeah. esos precios súper elevados que antes existían. ¿Me entiendes?
1: Sí. O, o sea, va, va a ser... Perdón que, que, que me meta. Es, no. Va a ser complicado, yo creo. Porque al fin, es, que, ah. es que el precio de retail es muy alto en México.
0: El precio de retail es entonces, alto en México.
1: Entonces, eh, pues tendrías que conseguirlo abajo de retail, ¿no? Uh -huh. O sacar un muy buen descuento con las tiendas, uh -huh. que hay unos que sí lo hacen para poder... Tener, o o robó, que se roben un camión y te lo vendan muy barato, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que pasar para que haga sentido, Ajá, ¿no? Sí, Porque sí, si sí. tú vas a comprar un, un Jordan 1, ¿no? En 4,500 pesos, ¿no? Uh -huh. 4,500. Y lo vas a vender en StockX, ¿no? Por, por más que te bajen el, los fees, lo que tú quieras, de todos modos vas a recibir 4,000 pesos, ¿no? O sea, vas a perder 500 pesos. Uh -huh. Y el problema es, pues, número uno, consíguete el Jordan 1 en 4,000 pesos para que tú salgas tablas en StockX.
0: Claro. ¿No?
1: En, y sobre todo cuando en Estados Unidos es, es, es tanta la diferencia entre el precio retail mexicano y el de Estados Unidos que, que por eso sucede lo que, está, lo que estamos viendo ahorita. Uh -huh. O sea, yo acabo de comprar un Jordan, o sea, el mismo Jordan no lo compré en Nike.com por güey en $4,200 lo que costó uh -huh. y lo acabo de comprar en StockX en $3,800. Es, y este par viene de Estados Unidos o de Japón o de, a no saber sé de dónde, uh -huh, pero sí, no sí. es Mexa. O sea, de eso estoy seguro, no es Mexa, ¿no? Pues porque no tiene importadora, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Güey. Entonces, si este par, que no es Mexa, te está saliendo mucho más barato, el consumidor mexicano va a tener que buscar la forma de... O sea, va a funcionar con pares donde la diferencia de retail no sea tan alta. Uh -huh. Pero cuando la diferencia de retail es tan alta, yo creo que no va a dejar de ser opción, porque pues, obviamente es, es, la, es la opción más segura para vender incluso. Sí, güey, sí. ¿no? Y sobre todo mucha gente que a lo mejor... Pues, y creo que eso es, eso es algo que, que me gusta mucho de StockX, que hay gente que a lo mejor wey, no, no tiene la necesidad de andar en Facebook ofreciendo sus pares, ni en Instagram. no Simplemente agarra que lo vende. A, no me importa si... A lo mejor lo podía haber vendido aquí en Facebook en 30 mil pesos. Bueno, lo vendió en Stocks en 25. ¿no? Y tan, tan. Ajá, Entonces, sí. yo, yo, yo creo que el, el tema de las diferencias de precios en algún momento se van a alinear porque tampoco puede existir para siempre, uh -huh. pero eh, creo que es, es a lo mejor uno de los topes ¿no? con los que te puedes enfrentar en un futuro.
2: Sí, pues ese siempre... Pero balanceas ahí el mercado y, y al final también hay los incentivos de que entre más vendas, más subes de nivel en términos de ese nivel de seller que decía y menos fees pagas y ese ahorro se va directo a tu claro. utilidad, ¿no? Entonces... No, ahí los, ahí llegas al nivel 5 y hasta
1: te pagan por adelantado.
0: No, güey,
2: es que sabes... Es, se... Sí, es, sí, ¿sí, es, es real,
0: es real. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Es que también a veces la gente se le pasa un poquito el hecho de que StockX... Es un marketplace, güey. ¿Me entiendes? Es que,
1: es que ese es el tema. Ajá, ese es el o sea, tema. No es una tienda no de es reventa. es una tienda
0: de reventa. Uh -huh. Y no solamente no, claro. no es una tienda de reventa, tampoco es como, ok, Así. estamos tratando. Eh, tus... Esa es la
1: tarea, ¿eh? Ajá. StockX X no es tienda de reventa. No es de tienda de reventa. De reventa. Ajá, si sí. queremos planas. unas
0: planas, unas planas. 20, 20, 20, 20, 20. Plumas de diferentes colores claro. y todo el pedo. Eso es lo que la banda tiene que entender, güey. O sea, StockX es un marketplace, wey. ¿Me entiendes? No es una tienda de reventa. No es un lugar donde estén ahí físicamente los pares de tenis, aunque posiblemente después con el paso del tiempo sí
2: quieren lograr eso. Tienen hay, su propio stock. Hay, hay unos modelos de, de retail uh -huh. en StockX que ya están activos en Nueva York, por ejemplo, en Londres, en, Hong Kong, en, en Japón, perdón, en Tokio. Eh, y son espacios de retail acondicionados donde sí hay producto a la venta, ya autenticado, etc. Pero tú también como vendedor vas al, 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 al drop-off y ahí mismo entregas el par, ahí mismo se autentica y ahí mismo te pagan. Entonces, es como inmediato y offline. Entonces, tú, tienes, tú, tienes, tú eres vendedor, imagínate que aquí en la Roma hay, hay una de esas retail stores eh, y vendiste tres pares. Entonces, en lugar de imprimir las etiquetas, llevarlo de HL, etc., lleva, agarrarías tus tres pares con, con, con el recibo lo llevas al retail drop-off de StockX, ahí mismo te los reciben, los autentican y te pagan en efectivo en el momento. Entonces, ese modelo uh -huh. está en, en Londres, está en, en Japón, está en... Y esperamos pronto también traerlo acá. ¿Qué,
0: ¿Qué tan... Ah, sí, 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 sí. Es, ¿Qué tan pronto? Qué, how soon is now, güey. ¿Me entiendes qué tan pronto?
2: Primero el ahora? centro de autenticación okay, y primero, después... Ajá, pero... Primero, pero, pero, ajá, pero primero
0: que le den una oficina. Sí, sí, sí. Que le den una computadora corporativa. A ver, espera. ¿Cuáles son entonces los próximos pasos para StockX en México?
2: En México sigue... Después de lo que hemos hecho, que va a ser un recap así medio rápido, pero que ayuda también a dar contexto a, a toda la banda, ¿no? O sea, es el. el porque hace men, un año no había nada de eso, ¿no? Entonces, o sea, también es súper nuevo, que es algo también que. Y, y la experiencia, y la estamos creando, y, y lo, lo estamos localizando y lo estamos haciendo cada vez mejor y trabajando en eso, pero.
0: Sea como sea, hay que darle props a StockX porque sí ha estado cambiando. En un año, un montón de cosas. Es pues que es una empresa que tiene seis años. Sí, o sí, sí, sí. Años. sí. O sea, Ajá, pero Realmente su, su, su o sea, cambio ha sido el, impresionante. Vamos, aviéndanos la
2: lista. Y, to, y el contexto ah, también sí. global, ahorita, con, cambi, estamos to, como todas ahí ajustándonos, etc. Pero y español, peso mexicano, servicio al cliente bilingüe, o sea, en español. Eh, precio todo incluido. Rebaja. Ah, bueno, esto no es... El envío a los vendedores, ahorita está gratis. De, no ahorita, desde hace nueve meses de gratis. Entonces, cero costo para tú como vendedor imprimir tu etiqueta, tu guía, llevarlo. Es el envío no te está costando. A los compradores, cuando liberamos el precio todo incluido el 7 de julio, bajamos el costo de, de, de envío también de 500 a 300 pesos. Todo eso pasó este año. Eh, ah, y activamos promociones. Antes no había promociones. Estamos haciendo promociones esporádicamente en donde damos códigos y esos códigos son códigos de descuento. Sí, La gente no luego para también para dice, oye, pero ¿por qué no nos dan para gratis? Como dijeron ahorita su Marketplace, Ajá. los descuentos de nosotros son nuestros fees. No puedes dar un descuento sobre el par porque el par es del vendedor. ¿no? Sí, o sea, es, eso, el dinero es del vendedor, ¿no? pero, pero descontamos los fees. Y a veces damos códigos de descuento más altos. Ulti recientemente inclusive hicimos un, un, un como un scavenger con donde escondimos sí, sí, código okay, y había de 100 los dólares los y los de 50 los y, los y, los y, y, y próximamente habrá otro así que estén muy atentos pues, pues, hay, este, este no <ríe> eh, entonces todo ese tema de promoción también empezamos la conversación a nivel local uh -huh. empezamos a generar más contenido a nivel local hicimos videos en español que están en la en la lista de youtube en, la, en el canal de YouTube oficial de StockX hay una lista nueva que es YouTube es, de StockX en español uh -huh. y ahí está cómo comprar en StockX, cómo vender en StockX eh, qué es StockX también como para que la gente entienda mejor eh, entonces toda esa pieza de, de, de explicar mejor y educar más eh, por decirlo de una forma de, a, a los usuarios uh -huh. eh, todo eso in, buscamos todavía elevarlo más pero estamos en una etapa súper temprana Lanza, abrí el centro de autenticación eh, el, próximo, el próximo año y de ahí ya desencadenar esta oportunidad de crecimiento, porque ya todos esos cimientos que hablamos hace rato uh -huh. ya van a estar en, en, en el, Entonces, haz de cuenta que pasamos de la etapa uno, ok, ya concluimos, ahora viene la etapa dos. ¿no? Y la etapa 2 ya es un contexto diferente porque ya, no, ya es todavía hacer me, más mejoras en el tema del producto, desde métodos de pago hasta otras opciones, hasta, eh, hasta más... Eh, en el tema de, de contenido, más en el tema editorial, más en, o sea, realmente ya meter segunda, ¿no? Y después tercera, después cuarta, así, irnos consolidando y creciendo poco a poco, eh, pero no tan a poco, o sea, si sí, sí, sí queremos ir rápido también, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más grande con la que se han topado aquí en el mercado mexicano? Creo que es, es ser parte de una compañía global, con sede en Estados Unidos, que ahora tiene que aprender todas las especificaciones y todos los, circunstancias particulares a México, ¿no? desde temas de importación hasta temas fiscales, hasta temas eh, contables, etc. ¿no? Entonces, es como traer una operación global y localizarla acá. Eh, es, eso ha sido retador, pero lo sacamos adelante. Y en la parte cultural es, es, es también eso. O sea, que, que como decíamos hace rato y, y un poco volviendo aludiendo a ese tema, es que, que éramos conocidos como plataforma por ese grupo ese segmento hardcore de sneakerheads o de sneakerheads en general o, y poco reconocimiento y, 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 y de, de, pues, del mercado en general, no, o sea, es, o sea apenas estamos en ese proceso de darnos a conocer y, e inclusive a los que nos conocían es todavía es todo un tema realmente porque es una plataforma com, compleja en el sentido de que es un marketplace que opera muy diferente a los demás que tiene la complejidad del uso de la data histórica, que tiene la complejidad del de modelo de puja y oferta, que tiene la complejidad de estar cambiando de, de por ejemplo, de pago en casa, de impuestos, después pago ya incluido, de, eh, perdón, eh, en el carrito y después ya todo incluido. O sea, hemos estado evolucionando en ese sentido. Eh, entonces, como toda esa complejidad de, de que el producto lo podamos hacer más útil, para el usuario local, a través de hacer ajustes en... Haz de cuenta, imagínate que tomas... El, el producto me refiero a la plataforma tecnológica, web y móvil. Está construida para un mercado. Y, as, y después hay que reconstruirla y adecuarla para cada uno de los otros mercados en los que operas, en los que decides hacer esa, esa localización, ¿no? Y, y hacer esa experiencia más ad hoc al usuario de ahí. Entonces, desde el idioma, la moneda, los métodos de pago... Eh, los, los disclaimers o los avisos las preguntas frecuentes el blog pues todo es diferente no es lo mismo aquí que en Nueva Zelanda ni en Nueva Zelanda no es lo mismo que allá y en Paraguay entonces todos esos cambios y ajustes pero al mismo tiempo mientras lo estás haciendo sigues operando y te estás constantemente enfrentando a que parte del mercado lo va adoptando otra parte no lo está entendiendo otra parte no lo está aceptando es como la analogía que hacen a veces de que te, te avientas eh, y dice, pues, voy construyendo las alas mientras voy cayendo para después <risa> levantar, ¿no? O, sea, o como decían también algunos, este, de que pues, vamos arreglando el avión a medio vuelo, ¿no? Ah, en, lugar sí, de, sí. en lugar de esperarnos a que esté perfecto y luego ya despegar. Claro,
0: ¿no? así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Porque al final de cuentas, ¿lo vas haciendo conforme vamos caminando o no empiezas a caminar? Ese es, sí, ese, es el pez. Ex. Este, y el encima, pues, pues
2: también... también todo eso que demostró México como Mercado para que voltearan a vernos, es una cosa. Ya estando aquí, ya metí, ahora sí, ya el, la responsabilidad las circunstancias, la implicación es distinta. Uh -huh. Y también tenemos que este, eh, abogar y, y construir esta experiencia junto con todos los para seguir creciendo y, y dando esa súper buena experiencia. Entonces, también otro reto es entender a, a los diferentes segmentos de usuarios, porque no todos quieren lo mismo, no todos buscan lo mismo, no todos necesitan lo mismo. Eh, pero al final estamos seleccionando como que los atributos y las mejoras que, que mejor apliquen dentro de lo que cabe para la mayor cantidad de gente que se pueda y que siga siendo eh, coherente y, 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 y que funcione el modelo de negocio como está diseñado. ¿no? Claro, y que no se romperlo se sienta, y cambiarlo ajá, sí, no. y hacerlo distinto. ¿no?
0: Que se sienta como de México para México. ¿no? O sea, claro. creo, que, creo que al final de cuentas las empresas que son realmente que realmente este, triunfan dentro de un mercado nuevo, hacen eso, güey. O sea, se, no solamente se tropicalizan, sino más bien como que llegan y adaptan lo que ya tienen al mercado, güey. Pero de una manera muy orgánica para que no sea así como de, ah, ok, vamos a ponerle un sombrero, está ok, si ya vamos a rolar, ¿no?
2: ¿Me entiendes? Pero sí, sí, sí. Y entonces es, es un poco que es, es, es el modelo, la plataforma es complicada en términos de, de la experiencia y el uso si no estás familiarizado con ella o inclusive aunque estés, y encima somos nuevos. Entonces imagina que está todo el, así, todo el mundo y, y nos, apenas estamos como asomándonos eh, para ver y entrando poquito a poquito. ¿no? Ahorita hablas de,
1: de todo lo que ha pasado en México, ¿no? pero, pero ¿qué pasa con la TAM? ¿no? O sea, entiendo que México y Brasil, por pura densidad de población, pues, son los dos mercados grandes, ¿no? uh -huh. donde muchas veces está el enfoque, pero pues, hemos tenido la oportunidad de ir a, o sea, desde Guatemala hasta Colombia, hemos uh -huh. con gente Argentina, hemos platicado con gente de, de otros países de Latinoamérica y como que su postura es siempre de pues si en México apenas están empezando, pues probablemente a mí me lleguen 10 años, ¿no? O sea, por, porque, pues, digo, no solo, es, no solo tienes que aprender incluso las normas, eh, las regulaciones de importación y exportación de ahora 40 países ¿no? diferentes de México, uh -huh. sino que también, pues muchas veces no te da... O sea, no, no, es una, no es como en Europa que gracias medio al euro, ¿no? Tienes como un poquito más de que puedes conglomerar cuatro, cinco, seis países en, en una sola. Uh -huh. Aquí es
2: cada país tiene sus especificaciones y demás. ¿Cómo van a lograr eso? Sí, es, es, es más complejo definitivamente, pero ahorita, por ejemplo, es, es de todo lo que hemos hecho en México, ha permeado hacia otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, los esfuerzos eh, desde el idioma español, por ejemplo, aunque no diga español, eh, por ejemplo, en el caso de la plataforma, tú cuando seleccionas el idioma, el idioma, dice español y entre paréntesis US, español IS para España y español MX para México. Pues si tú estás en Guatemala, en Honduras, en Argentina, tú puedes poner cualquiera de esos tres españoles que que y sigue siendo... Las...
1: No, o más, sea, más, sigue más, siendo... Más,
2: al menos, más. a lo mejor no es exactamente como el idioma específico. Como, de, como, no te van a decir parse, pero... <risa> ah, sí. Pero, es, pero, pero ya, ya no es... Ajá. Al menos ya no es inglés, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahí ya, eh, de forma indirecta, beneficiamos o dimos un poquito de mejor experiencia a los usuarios que tenemos... En, en esos países y ahora como, como cualquier empresa siempre tienes una cantidad finita de recursos, no, no es infinita ¿no? y tienes que a través de muchos procesos de planeación estratégica, etc., decidir dónde es el mejor momento, lugar y momento para eh, invertir esos recursos y, y por eso siempre hacen planes a largo plazo y de ahí vas como que tomando etapas. México era el que más sentido hacía para ahorita. Eh, por diferentes circunstancias y más adelante todo lo que aprendamos en México y podamos, o sea, indirectamente de todas formas estamos haciendo eso, no, lo del idioma, sí. inclusive un tiempo también otra eh, persona que nos eh, estuvo también involucrado desde de Chile, que se va a 3D, eh, y entonces como que también para empezar ahí medio también, no, a calentar las aguas, etcétera, como tú dices, sí, cada país tiene su propia complejidad, no es de todas formas... Eh, es la intención, por eso el rol se llamaba México y Latinoamérica, no, casi casi que en ese orden, primero México y luego Latinoamérica, uh -huh. pero, eh, pero todo lo que estamos haciendo en México estamos aprendiendo, estamos desarrollando y, y la intención es después eh, seguir replicando esto al, hacia el resto de los países con ese el plan, idioma, moneda, precio, para solucionar esos temas, y cuando, eso fund, cuando, el, cuando el concreto esté solo y esté puesto, entonces ahora sí ya vamos y hacemos lo, lo demás no medimos como en, en, en región completa no o sea tenemos okay. o sea méxico es su, es, su es o sea, en sí mismo eh, y luego centro y Sudamérica son otra okay. y Puerto rico es una en sí misma Puerto Rico tiene el beneficio de ser America, casi parte de Estados Unidos país. y tiene ahí temas monetarios y demás que favorecen muchísimo eh, pero así es como, como como están las regiones no es un no, no diría un país en específico eh, sino pero toda la región sí, sí está creciendo a ritmos interesantes no como estaba creciendo México pero pero de todas formas de, de formas muy interesantes
0: okay. pues mira si necesitas este, gente que te ayude a expandir todo pues o sea, ahí échanos un telefonazo, ¿no? Te va a, te va a contratar a, un, a tu Güey, invitado. es que, o sea, la, la verdad sí se oye muy interesante, ¿me entiendes? Porque StockX, a mí me encanta cuando una empresa tan grande y a la vez tan joven está empezando a hacer cosas tan interesantes, güey. O sea, no, 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 no se oye como algo de lo que querría ser parte.
1: No, lo que pasa es que te, también el contexto en el que entra, ¿no? O claro. sea, hoy, hoy el sustento de, de esta comunidad es, uh -huh. es gran parte de la reventa. Uh -huh. ¿no? O sea, no, no lo vamos a negar. Sí, no. Aquí no los vamos a satanizar. Aquí no. O sea, la reventa es parte del juego, ¿no? Uh -huh. Y siempre ha existido, ¿no? O sea, no es que siempre hayas conseguido los pares a retail porque ni siquiera llegaban a México. Uh -huh. Entonces tú yo, por ejemplo, a principios de los 2010s, pues todo lo traía de Estados Unidos. No había otra forma. Y eran sí. grupos de Facebook y era pagando reventa. Y era, era normal, ¿no? Ahorita como que la gente lo ha satanizado mucho porque pues, tú también quieres ser el que revende, tú también quieres para el, comprar en 3 mil pesos el par de 30 mil, ¿no? Uh -huh. O sea, hay eso. Pero creo que esto que... Eh, Aparte que es una empresa seria ¿no? uh -huh. y tiene todos los protocolos necesarios para asegurar de alguna manera que el parque te está llegando es lo que realmente quieres. Uh -huh. Siento que también se ha convertido en un mercado. Es, es como una apertura de mercado muy interesante, ¿no? por lo que decías. ¿no? O sea, no, tú, tú pones tu precio. O sea, vos...
2: Exacto. O sea, por eso yo diría que no es... O sea, es un marketplace en donde sucede reventa, pero es un marketplace que abre las puertas para que usuarios vayan y compren estos artículos de alta demanda y de poca disponibilidad, ¿no? es, que es esa escasez y que específicamente están en la categoría de, de este cultura actual. ¿no? Pero, pero funciona como un marketplace y es un marketplace encima que te da todas las herramientas para comprar al precio más justo de mercado, para que si tú eres un comprador, estás comprando al precio justo, tienes toda la información que necesitas para hacer tu buja o comprar ahora. Si tú eres vendedor igual, y el precio al final lo, es la dinámica de que lo estás poniendo entre, entre las partes, ¿no? O sea, no funciona como la reventa este, física ¿no? sí. o, fuera de, o en otro tipo de marketplaces, sino que realmente en ese sentido. Y encima es, aunque, no, o sea, aunque quisieras obtener todos los pares que quisieras o todos los artículos que quisieras en el mercado primario o en retail, no están. O sea, no, 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 no hay la disponibilidad y eso es, por la circunstancia que sea. Entonces, eh, si ya dices tú, oye, bueno, pues entonces tengo dos opciones. O, o ya me, o, pues no compro nada, o viajo a donde sea que hay y a ver si hay, o volteo a un mercado secundario. Y dentro del mercado secundario, ¿dónde voy a tener la mejor experiencia? ¿Dónde voy a tener la certeza de la autenticación y la verificación? ¿Dónde voy a tener la certeza del precio más justo de mercado? ¿Dónde voy a tener la certeza que estoy... Eh, entrando a una dinámica inclusive de, de, de precio eh, con alguien y que vamos a aterrizar en el precio o dónde puedo inclusive encontrar productos por abajo de retail porque las circunstancias en X o Y país me dan para eso. Y encima tengo más de 150 mil productos de dónde escoger. Si vas a una tienda, ¿qué tienes? O sea, 100, 200, 300, no. 500. Son 150 mil. Entonces, es, es, un, es un... Yo creo que sí hay una diferencia este, bastante... Clara que también hay que como eh, reconocer y que cada una de sus de los diferentes como segmentos e vivan en, en, en su mundo y, y que encima o sea, coexistan en, en armonía, ¿no? Pues de una sí. Forma. No, no
1: y además que son, o sea, hay otro tipo de productos, no o sea, ahorita, digo, ahorita nos clavamos con los sneakers. Sí, exacto. No, o, sea, es lo más eh. normal. Pero puedes comprar ropa, puedes comprar coleccionables, puedes comprar juguetes. ¿Cuándo vamos a poder comprar relojes?
2: Ya, ¿Ya se puede comprar los relojes? ¿no? Este... ¿No? El tema Pero de los relojes, relojes ya cuando habla no. el, el Centro de Educación México ayuda sí, muchísimo, muchísimo porque el, el, <risa> son <risa> temas de importación. ¿no? Es como, por ejemplo, en ciertos electrónicos, la batería necesita un permiso NOM especial porque ah. el medio ambiente, esa batería, tiene que estar de origen certificada, sí. con no sé qué. Entonces, son todo, es, es temas de comercio internacional en, en ese sentido. no Pero eh, entre más desarrollemos una base de, de, de vendedores basados en México que con, con los cuales que oferten los mejores productos... Todo eso se queda en México. ¿no? O sea, mientras, si el comprador está en, O sea, esos siempre se van a reflejar como los precios más competitivos de todos los productos para los consumidores mexicanos. Eh, y ahí ya, pues todo ese tema de importación, arancelaria, etcétera, pues ya no aplica. Todos los productos que vengan, que sí tienen que a fuerzas venir del extranjero, pues están sujetos a, a las regulaciones mexicanas. ¿no?
1: Oye, ya en una pregunta más personal: ¿qué es lo que más consumes tú en StockX?
2: Sneakers, <risa> Bien, típica Ahora, respuesta. Cuando, cuando, había hecho cuando, algo más de que cuando, Lego. Cuando entraste pero, a eh,
1: X ¿cuántos pares tenías? ¿Y hoy cuántos tienes?
2: Cero. Y hoy tengo 19. Okay, ah, pues ah sí, pues sí. Llegó
1: de zapatos a la entrevista y, y ahorita ya...
2: Ajá, ah, sí, 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 19, son, sí, sí. Que tampoco son, son tantos, tan, ni mucho menos, pero pues ahí va.
1: Ah, ah, sí, poco a poco. No poco tengas muchos. Sentido, sí, no tengas muchos. No tiene me, ningún sentido.
2: Este, no, no, no todos son de uso. Algunos, según yo, los tengo los para... O sea, esto hace un hold ahí medio a largo plazo, esperando inclusive ahorita la temporada navideña para ver si les hacemos no. esto. Espe Especulando, ¿no? Especulando, Especulando. Güey, es que
0: te está hablando... Y eso es lo que me gusta de este pedo. Y es que creo que con, con, más o menos con la idea que vamos a finalizar. este, Que se trata... No se trata de tenis, güey. O sea, básicamente no se trata de tenis. Este no. pedo se trata de un mercado. Un mercado de valores. Una, y es que... A, a mí me gusta esa personalidad que tiene StockX, güey, que sea, que sea como tu manera de entrar a ese mundo de que puedes invertir, inviertes dinero, puedes flipearlo, este, puedes hacer más, puedes, uh -huh. también puedes perder, güey. O sea, puedes pagar un montón de dinero por algo que después en algunos meses empieza a bajar su valor, wey, ¿me claro. entiendes? Pero te da esa, como esa, pro, esa posibilidad para una nueva generación de empezar a jugar. Y, allá, sí, sí, y, es cosa y cosa hay un hay una feature ¿no? en, la,
2: en la. No sé si lo han usado, pero cuando entras a, a, a tu cuenta, eh, dice portafolio. Ah, por sí. Ahí te pone todos los pares que has comprado eh, y el valor de compra, el valor de mercado actual y la precesión o depreciación que ha tenido ese par en el tiempo. Entonces, es, y toda esa información está ligada a la misma información transaccional que sucede día con día. Entonces, esa es una muy buena herramienta para. Para, para ver por par y el valor del portafolio completo, cómo se ha apreciado o depreciado en el ¿No tiempo. ¿No lo has
0: hecho? No. No lo hagas. No, 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 no. no ¿Te, ¿Te hace llorar? Sí, te hace llorar. ¿Te hace
1: llorar? Sí, sí, llega un momento en que dices, ¿de dónde saqué tanto dinero?
0: ¿No? <risa> ah, Sí. Qué chingón es tener de primera mano la información completa. Y me encanta es. saber estos planes. Es obvio que no nos pueden decir así como vas en un edificio de tres pisos y te vamos a pagar tanto por tu par de tenis. Ah, ¿no me sea... van
1: a decir cuánto
2: pagan por autent como autenticador?
0: A ver, hay, ¿Cuál, hay un... ¿Cuál hay... sueldo de un autenticador? Ajá, sí, ¿cuál,
1: cuál es el
2: no hablo la español okay. Ah,
0: no speak güey. Nos, pega, <risa> nos pegaron ahí. con el no <risa> speak hispani y... sí, Para saber si, para sí saber si Los chiquiduros se retiran Ajá, no, 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 es que o sea, Yo creo que a partir de enero De por sí StockX Ha estado cambiando el mundo de la reventa Y el mundo de la reventa en sí ha estado cambiando mucho En los últimos uh -huh. años Y creo que una vez que abran el centro de autentificación y, y StockX sea algo Ya no solamente una página Sino que ya sea algo tangible en México, en la Ciudad de México, yo creo que va a cambiar un chingo. Güey.
2: Sí, definitivamente es algo que hace dos años no se veía, Ajá, sí, no. No, estaban, o sea, no, no, no existíamos nadie. Uh -huh. y, y, y ahorita ya estamos poco a poco eh, culminando estos pasos y estos planes y, y realmente con la intención de hacer la experiencia mejor para todos los usuarios, compradores, vendedores o, ni, o nada más gente que quiera entrar a usar la referencia de precio o en general navegar la plataforma es, es al final, desde una empresa también es una startup que siempre está innovando y buscando eh, mejorar ¿no? y dar la mejor experiencia. Y, y al final, yo es, creo que es, 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 muy, es muy íntegra. Y o sea, en términos de la visión de su fundador, sigue intacta eh, y la cultura que tienen para realmente transformar y hacer una disrupción en el, en, en el mercado secundario. Y, para bien de todos es sigue sigue intacta no que obviamente eso como todo es polarizante para ciertas personas etcétera pero realmente es, es estamos o sea, esa transformación eh, creo que está chida ¿no?
1: no y además el el hecho de tener pues eh... Influencers, ¿no? O tener este, que, el, que el rostro pa, de, para la estrategia sea gente mexicana, uh -huh. ¿no? El hecho... Eh, ayuda también... Ay, ah, a... y una...
2: Perdón que te interrumpa, pero creo que esto, esto no y, y quería aprovechar de decirlo por, por la audiencia tan grande que tienen, es que también parte de, de lo que StockX quiere realmente es armar esas comunidades y, y empoderar esas comunidades. Y, y en ese sentido, por ejemplo, marcas de streetwear mexicana muy, muy buenas. Eh, de sneakers, inclusive, que no son marcas mexicanas per se, como como... Eh, Pony, por ejemplo, pero que estamos montando a la plataforma desde México. Eh, entonces, artistas, creadores, eh, gente que tenga su marca de streetwear, sus su sneakers, eh, eh, o gente que esté haciendo como coleccionables, ¿no? Carrito, como los que hacen Daniel Arsham con Ikea, etcétera. Uh -huh. Todos esos estamos haciendo esa como, como... O sea, estamos acercándonos a ellos o se acercan nosotros con, y tenemos toda la intención de montarlos a la plataforma, subir el catálogo, incluir en, lo, en nuestros procesos y documentación de autenticación eso para poder autenticar esa marca uh -huh. y exponerla a los 200 otros países y territorios donde operamos y dar esa como oportunidad de que esas marcas que son diseñadas, producidas y comercializadas solo en México, de repente entren en StockX y empiecen a ser comercializadas a, a todo el resto del el planeta y darles... Y eso, aparte, trae una cosa súper interesante que no pasa en otro lado, que es, como todo, las ediciones van a ser limitadas, va a haber escasez, va a empezar en un precio de salida, ese precio de salida va a subir uh -huh. y eso, esos creadores y artistas, etcétera en ese modelo, no solo tienen una, o sea, el, el, el beneficio de los precios de venta, sino que conforme pasan dos meses, tres meses, cinco años, y sus piezas empiezan a, a venderse más caras y más caras y más caras. En el incremento también se llevan la utilidad sobre lo que va incrementando en el tiempo. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de cosas eh, estamos también haciendo desde acá, al igual que lo hacen con, con marcas y creadores del resto del mundo. Y, y creo que eso es algo muy, muy chido. ¿no? Y realmente sí... sí eh, como que ese acercamiento con, con la comunidad es súper importante para
1: nosotros. No, Y además fortalece mucho este argumento uh -huh. que dan las marcas, ¿no? de que, uh -huh. es que México es Key City, México es Key city, México es importante, México es el mercado más relevante en, en, en América, ¿no? después Estados Unidos y tal vez incluso a la par de Canadá, es México. ¿no? O sea, uh -huh. de, creo que el hecho de que una marca como StockX eh, esté poniendo los ojos en México, Refuerza todavía más es eso que venimos escuchando desde hace tiempo. ¿no? Entonces, claro. eh, para mí, y eh, yo siempre lo he dicho, para mí StockX es una de mis fuentes más confiables para conseguir mis pares. ¿no? Mm. Eh, yo usé durante mucho tiempo eBay y me sigue gustando, pero creo que StockX, al menos para mí, me ha facilitado la vida, para, sobre todo para pares que no llegan a México.
0: Ya lo escucharon directamente desde de la fuente. Si ustedes son creadores de todo tipo de art este, toys, uh, si tienen una marca de streetwear acérquense a StockX y eso es creo que el mensaje claro. que más me ha gustado hasta ahorita. El señor llegó a ser director acercándose a StockX, wey. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, si tú tienes una marca, acércate también, acércate, levanta la mano y muestra lo que tienes. Creo que esa es, una, esa es una cosa muy canija, que puedas ayudar a otras personas a empezar a levantarse y que todos podamos, entre todos, crear la comunidad que México y la Ciudad de México se merecen. Exacto gente, muchísimas gracias. Muchas gracias primero. Sí, sí, usted, sí. Gracias, sí, sí. sí, sí. No, gracias gracias por, por revelarnos absolutamente todo lo que viene dentro de lo que se puede corporativamente, ¿no? O sea, no puedes aventar ahí como. como no si.
1: nos. ¿Cuánto gana la auténtica. Ajá, exactamente.
0: Que no ni, ni que no lo cuando abran el centro de Ah, ah sí. ok, 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 ok. Ah, si ¿sí no agarramos a alguien ahí del centro de verificación. Sí, ahí. Hay Una entrevista banquetera, güey, así, así con bien. el micrófono en la cuánto, cara. ¿Y tú cuánto así. ganas? ¿Y tú cuánto ganas, güey? Ajá, sí, 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 sí. Ro, muchísimas gracias. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Román, también. No, muchas gracias. No, qué chingón, güey. Gente de StockX. Pues vamos a ver. Este, Nos encantaría que cuando suceda toda la magia en enero, pues échanos una llamada y vamos sí, a ver. Claro. ¿Vamos? Grabar ahí desde ah, para ver cómo ah, lo sí, sí, A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ah, sí. Con una GoPro y llego con lentes con, O sea, Ajá. absolutamente Llevas claro. tus pares así A ver, carnal, esto sí, es original Sí, 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 sí. <risas> Esto es original o no, Ajá, ¿no? Sí, sí. Todo eso va a pasar en enero Así que esténse al pendientes Del de próximo No High Y nos vemos en la próxima, chicos Peace